0: Vous êtes sur RTL Ma foi, très bien, en vacances, donc euh, c'est parfait.
1: En vacances, dans quel département Vigilance, Orange, Canicule ou pas (rire) En
0: en Ariège, dans les Pyrénées. Donc il fait très chaud Il fait très chaud, mais après le chalet est à 1000 mètres, donc euh, on peut souffrir de la chaleur, mais il y a un un léger vent qui fait que c'est supportable, quand même.
1: Et comment faites-vous pour vous organiser face à cette euh, Euh, nouvelle vague
0: nous, on a une clim naturelle, c'est le petit torrent qui coule à 10-20 mètres du chalet. Donc souvent, nous, l'après-midi avec les gens du, du village, on prend notre livre, on prend une petite bière, puis on va se rafraîchir les pieds dans le torrent de, de montagne. Pardon Nicolas, triste. vous
1: nous avez appelé juste pour nous faire râler ou pas il
0: <rire> bon, y, y a une technique qui est très simple aux montagnes pour se rafraîchir. Vous partez tout vers les 5h30, 6h du matin, et là, la faune sauvage commence à descendre et commence à sortir. Et là, vous pouvez observer des marmottes, vous pouvez observer des lizards à des températures qui sont vraiment supportables. Quand vous montez au-dessus de 2000 mètres, perdez facilement 10 degrés. Et donc là, vraiment, c'est royal. Sinon, vous partez au coucher du soleil vers 16 h h quand le soleil commence vraiment à baisser. Pareil, vous partez, vous allez voir un petit lac. Le soleil commence à descendre. Vous avez des, des couleurs qui sont magnifiques et de toute beauté. Vous finissez votre randonnée à la lampe frontale. Néanmoins, vous êtes au frais et vous avez vu des paysages qui sont vraiment féeriques.
1: Ah bah écoutez, ça, ça fait du bien de vous entendre, Nicolas, sachant qu'à bah, Paris, ce n'est pas exactement la même chose. On n'a pas les, les mêmes armes à la main. Euh, Juliette, bonjour à vous. Bonjour. Oui, je, je disais, je disais, à Nicolas, on fait comme on peut, mais dans la capitale, ah, ce n'est pas la même chose.
2: Ah non, pas du tout, pas du tout, on souffre, on souffre. Moi, je, je suis une guimauve là. Vous, C'est très 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 chaud. Mais vous je mettais en
1: place certaines certaines
2: dispositions. Vous vous obligez à boire. Oui, 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 oui J'ai fermé mes volets. J'ai fermé. J'ai fait comme on fait dans le Midi. Hein. Mais sur Paris, c'est pas la même chose parce qu'on a du parquet que dans le midi, on a du carrelage, donc c'est différent. On peut s'asseoir dans, sur le carrelage, mais là, c'est pas possible. Mais je, je maintiens, je vais, mets mes petites douches à l'eau tiède. Et, me, et pour voilà, boire assez, vous est-ce
1: dessert, que. Vous, vous avez un petit truc ouais. pour, pour être sûr de, de boire suffisamment oui,
2: oui, je bois mon oui, eau, mais je ne bois pas 3 litres d'eau comme il dit le, le docteur Pelou. Non, pas du tout, ça va me faire de la rétention d'eau après. Ah, d'accord. Vous, a,
1: vous arrivez quand même à, à vous hydrater suffisamment
2: Oui, oui, je pense avec une petite bombe d'éviant. Là, vous savez, pouf, je mets sur le visage et puis parfait, euh, serviette mouillée à mon, sur mon, mon carreau de ma fenêtre ça se rafraîchit aussi
1: Vous n'êtes pas très âgée, hein, Juliette je me permets de donner votre âge, enfin, vous avez 65 non. ans mais oui. est-ce que vous avez oui. l'impression quand même qu'il y a euh, davantage de solidarité lorsqu'il fait euh, chaud comme ça est-ce que, euh... Pas du
2: tout, D'accord. pas du tout dans mon immeuble Tout le monde est en vacances du... non, Beaucoup, mais même le peu qu'une non, non, personne vient frapper moi, quoi que j'en ai pas besoin hein. je... c'est plutôt moi qui... qui va vers d'autres personnes, mais mais elles n'ouvrent pas... pas des fois, elles ont peur, elles se méfient parce qu'elles ont souvent été dérangées par d'autres personnes qui les dérangent. Donc elles n'ouvrent pas, donc je ne peux pas faire plus.
1: Et est-ce que voilà. vous arrivez quand même à sortir un petit peu si vous avez des courses à ah, faire oui. J'imagine que vous sortez oui, oui, tôt le matin. Oui,
2: je sors, oui, non, 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 pas du tout, même en pleine journée. Même aposité. en pleine journée <rire> Oui, oui, non, mais moi, je, touche. Moi, je n'ai pas de maladie. Comme certains qui. C'est pour ça que je. Ça va. Je prends même. Quand je suis un peu affaibli parce que j'ai une chute de tension, beaucoup de chutes de chansons, bon, de l'eau et du sucre, et puis voilà, ça repart.
1: De l'eau et du sucre, et ça repart. Vous, vous avez des, des, des produits spécifiques Ah oui,
2: complètement. Oui, c'est des trucs de maman, de grand-mère, hein, ça, c'est. Ou du coca, le coca, c'est bon, ça, re, ça rebooste. Du coca. Voilà. Oui, oui. Ah, mais ça marche. Hein. Je, je l'ai fait ce matin parce que je n'étais pas bien. Je me sentais affaiblie, puis ça m'a reboosté.
1: Ouais, c'est, c'est surtout une fatigue que vous ressentez quand il y a de telles températures
2: Oui, j'ai, je, le matin, je me dors très peu. Donc comme on dort beaucoup moins, ben je suis très fatiguée. En me levant, euh, oui, on est un peu quand même... Euh, oui, oui vous savez complètement ensuqué. En moi, je, et après, je re, je fais comme je fais euh, mon eau et, mon, et le sucre. C'est peut-être <rire> idiot, mais c'est, ben c'est la meilleure méthode pour moi. Et le, le Coca, et bien ça fonctionne.
1: Mais écoutez, continuez Attends, à prendre sûr. soin de vous, Juliette. Merci pour ces petits Merci trucs. Merci à Nicolas Merci. également hein, pour nous avoir fait un petit peu râler quand même. Hein. Ça, on peut le dire, Anthony. Hein, ah oui. Oui,
3: oui, j'étais en train de
2: l'écouter. Oui, j'ai dit, il a de la chance. Ah hein, c'est pas mal, hein Moi, je vais les bien. mettre dans la bassine. Hein. Je vais les mettre dans une bassine. A <rire> 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 bientôt, Juliette, sur
1: RTL. On se oh, retrouve bon. dans un instant pour discuter de toute autre chose. Hein. Nous allons discuter de ces aides rabotées par le Sénat cette nuit. A tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Avec deux sujets que nous allons développer avec vous au 32-10, n'est-ce pas Guillemette Franquet oui, Absolument, avec ce... tout d'abord cette décision du Sénat cette nuit. L'aide exceptionnelle qui était prévue à la rentrée pour les bénéficiaires du RSA, les étudiants boursiers, etc., ne sera finalement versée Qu'aux travailleurs les plus modestes, c'est un choix qu'assume Bruno Retailleau, le chef de, des sénateurs LR et invité dans la matinale de RTL.
4: Ce sont les travailleurs pauvres qui la toucheront. Tout simplement, ils toucheront plus parce que on en a marre de petites mesurettes, de petits chèques, ce que veulent les Français. Ce n'est pas la charité, ce sont des aides. Et les Français, beaucoup de Français qui travaillent, qui triment au travail, on en a marre d'une société où souvent on assiste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus.
2: Bruno Rotaillot qui répondait aux questions de Jérôme Florin sur RTL. Alors selon vous, est-ce que les aides doivent en priorité bénéficier aux travailleurs Et ensuite, autre sujet, on va parler du no-show. C'est un terme anglais pour parler de ceux qui ont une réservation au restaurant mais qui oublient de prévenir qu'ils ne viendront pas. Alors vous, est-ce que ça vous arrive Est-ce que vous oubliez parfois de prévenir le restaurant, que vous allez annuler une réservation Appelez-nous au 3210, venez témoigner sur RTL.
5: Et c'est
1: ce qu'a fait Cécile. Bonjour Cécile
5: et bonjour à toute l'équipe. Bonjour,
1: bonjour. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône et ça s'entend, ça fait du bien.
5: Ah ouais, mais aujourd'hui je vous appelle de Solenzara en Corse. Ah bah encore mieux. <rire> ah
1: ouais. Cécile, vous vouliez réagir euh, en, en fait à cette aide hein, que le Sénat a rabotée en disant bon, bah, très bien, l'aide exceptionnelle à la rentrée, euh, désormais elle ne concernera que les travailleurs pauvres, euh, les bénéficiaires du RSA, les étudiants boursiers. Non, euh, absolument pas.
5: Enfin, une loi, comme j'ai commenté sur votre page. Enfin, une loi pour les gens qui bossent et qui se lèvent le matin. Enfin, on va penser à eux. Le RSA, c'est bien beau. C'est une loi qui devrait être sur deux ou trois mois, histoire de pas les laisser dans l'ennui, mais pas les assister 12 mois sur 12. Voilà. Les aides sont que pour eux et les gens qui triment et qui arrivent à peine à finir leur mois. Moi, je dis, il faut les, c'est ces jeunes-là qu'il faut aider. Euh, voilà. vous êtes
1: sur la même ligne que Bruno Retailleau finalement qu'on vient d'entendre ah et oui. qui dit euh, il y a trop d'assistants.
5: pardon j'ai été longtemps avec lui et puis j'ai été tellement déçue de ce parti que j'en ai déchiré ma carte et aujourd'hui j'ai dit enfin Retailleau va donner une, une loi qui j'espère va être votée mmh. oui c'est ça hein, c'est, c'est, c'est pas
1: encore définitif attention puisqu'il et y a voilà. une commission mixte parlementaire et hein, ce et soir
5: voilà. et ouais. oui et c'est ça mais ça serait formidable, parce que je pense que tous les gens qui attendent ça avec impatience ils seraient ravis, quoi. Et puis ça les motive, les gens. Mmh. Là, vous voyez, on est en vacances et tout, on parle avec des commerçants, avec des restaurateurs. Mais ils ont des jeunes, ils font un jour, deux jours, et puis ils disent « franco les choses ».« oh ben, tout compte fait, on gagne plus en restant à la maison avec le RSA ». Non, ça, c'est des phrases qu'on n'a plus envie d'entendre. Même nous, les retraités, on n'a pas envie de, d'entendre ça, quoi. Mmh.
1: Même quand les jeunes, souvent, quand on, on discute avec eux, ils nous disent « Oui, mais nous, on ne veut pas travailler pour des salaires de, de misère dans des conditions euh, très difficiles. » Qu'est-ce que vous leur répondez quand vous entendez ça
5: eh bien, Moi, je leur réponds, écoutez, déjà, pour, avoir, pour prétendre à des gros salaires, je pense qu'il faut déjà avoir un bon niveau d'études. Hein. Moi, mes enfants, ils ont fait des grandes études, tous les deux. La première chose que je leur ai dit, ne posez pas la question du salaire. Déjà, faites vos preuves dans le travail. Et après, on vous évaluera. Voilà. Nous, on n'avait pas cette mentalité. Moi, j'ai 68 ans. Aujourd'hui, j'ai bossé quand j'étais jeune. Euh, je, voilà, J'étais trop contente de travailler. Quoi. Et puis, on n'avait pas toutes ces aides. Hein. Franchement, euh, mmh. on ne les avait pas.
1: Euh, Reste avec nous, Cécile. J'aimerais qu'on entende David également euh, sur le sujet. Bonjour, David.
5: Bonjour, Agnès.
1: Vous nous appelez de l'Oise. Vous êtes sur, le, sur, sur, sur la même euh, tendance que Cécile
6: ben, complètement. Euh, mais moi, je, je, je en, en amont, euh, je dirais je suis pas trop favorable aux aides. Je trouve que déjà, à la base, euh, c'est plus le travail qui devrait être valorisé que de devoir euh, faire appel à des aides. Mais euh, une fois que l'aide est décidée, je pense qu'effectivement, il faut plutôt mettre en valeur ceux qui se lèvent le matin qui ont décidé de faire quelque chose de leur vie, euh, parce que en France, le social euh, encadre déjà suffisamment euh, à tous les niveaux, euh, je pense qu'à euh, un moment, pour faut que ça s'arrête il faut faire une différence entre euh, celui qui a décidé soit de ne pas travailler, et c'est un choix respectable, euh, qui euh, a un accident de vie euh, donc euh, qui doit être euh, suivi, euh, mais à un moment on sait que dans dans cette tranche-là aussi s'engouffrent ceux qui calculent subtilement, euh, les aides, euh, le travail au noir, etc., etc. Et donc euh, à un moment faut pas non plus trop encourager ça et de mettre en valeur euh, celui qui a décidé de, de 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 s'engager dans la vie, de de faire un métier, de de rendre des services, je pense que c'est une bonne chose.
1: Donc privilégier les d'autres... gens qui travaillent et qui ne gagnent pas oui,
3: euh, beaucoup. Tout
6: à, hein. tout à fait. Et en fait, c'est cette tranche de la population qui est assez large, hein, qui démarre assez bas et qui va quand même assez haut, qui contribue au fonctionnement de notre pays. Euh, parce que à l'autre bout de l'échiquier, on parlait de, de, des plus précaires, mais à l'autre bout de l'échiquier, il y a ceux qui ont beaucoup de, de, qui ont beaucoup de revenus, qui ont des bonnes places, etc., qui, eux, profitent d'un, d'une autre forme de notre société euh, à travers les, euh, on va dire les paradis fiscaux, ou les, les, les lignes fiscales, ou euh, ben, tout un tas de mesures qui sont légales. Hein, et à leur place, je pense que tout le monde ferait la même chose. Euh, et donc, en fait, on se retrouve à une tranche intermédiaire de la population qui fait vivre notre pays. Parce que si notre tranche euh, décide de, 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 de baisser les bras c'est toute l'économie qui s'écroule, des plus riches comme des plus précaires.
1: Mais David, concernant cette aide exceptionnelle de, de rentrée, oui. hein, qui ne concernera donc plus que les travailleurs euh, modestes, moi je pense à, à une maman euh, qui, euh, qui bénéficie du RSA, qui est allocataire euh, du RSA, donc 500 euros par mois, c'est quand même pas euh, énorme, et qui aurait euh, peut-être fait euh, beaucoup avec 100 euros pour un enfant par exemple
6: oui, complètement. Mais euh, je pense qu'il faut pas non plus mettre de côté toutes les autres aides qui existent et qui sont colossales. Je ne les connais pas personnellement, mais je pourrais en citer quand même quelques-unes. Mais euh, il, y a, il y a beaucoup, de, euh, beaucoup d'aides, beaucoup de, de euh, oui, beaucoup d'allocations à différents niveaux, aussi bien pour le logement que pour l'énergie, que pour euh, dans les écoles, pour euh, le, le tarif des cantines, pour et je pourrais vous faire une liste. Je pense que 50 mesures euh, suffiraient pas. Euh, pour vous développer le panel qui
7: existe en France.
1: Je crois que Gérard voulait justement intervenir sur le système actuel. Bonjour Gérard.
7: Oui, bonjour Agnès. Oui, bah je suis d'accord à 100% avec nos auditeurs précédents. Effectivement, il y a trop d'aide pour les personnes qui ne bah, qui veulent pas travailler aussi, ou qui ne peuvent pas travailler. Mmh. Ben, quand, quand elles
1: ne peuvent pas travailler est-ce que c'est juste de leur, de leur enlever une aide si elles ne peuvent pas c'est, c'est pas c'est pas pareil que de ne pas vouloir
7: ah, C'est sûr, ça, c'est, c'est évident mais le, le problème c'est qu'il y a tellement de travail en ce moment qui, qui se trouve sur le marché de l'emploi et que les personnes ne trouvent pas il faut les formations de ces personnes là
1: Ça n'encourage a... pas à chercher du travail, c'est ce que vous nous dites
7: Ah non, pas du tout Et puis je je vois euh, avec le Covid qu'il y a eu, euh, je crois que ça n'a pas encouragé les gens à à reprendre le travail.
1: Ah oui, vous avez avez vraiment l'impression qu'il y a eu un avant, un après
7: Ah oui, oui, effectivement.
1: Et comment vous l'expliquez, vous, par exemple, ça
7: Bah Je je m'explique, le problème, c'est qu'il y a eu les 35 heures. Et je pense que les gens, ça ne les a pas incités vraiment à travailler. Mais je vois, je, quand je travaillais, je, je faisais des, des semaines à 52 heures. Oui.
1: Vous, vous trouvez que Donc. les 35 heures, ce n'est pas une bonne solution pour avoir davantage de temps en famille euh,
7: Oui, mais ça, 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 les, ça rend les gens un peu fainéants aussi. D'accord.
1: Vous avez l'impression que ça, ça ne les pousse pas euh, à travailler ouais.
7: Ah, ça ne les pousse pas du tout à, travailler. C'est, peut-être, à c'est mieux
1: travailler. c'est peut-être mieux travailler, mais de continuer à travailler.
7: Oui, mais euh, il faudrait que le, le temps de travail, c'est 39 heures déjà. Mmh. Ça, ça ferait pas mal euh, d'argent pour les, pour les personnes qui travaillent. Et puis arrêter toutes les aides euh, euh, qu'on, qu'on fournit. puisque après toutes les aides, à un moment ou à un autre, il faudra bien les payer. Oui
1: en tout cas vous êtes vraiment sur, sur la même ligne hein, que ce soit euh, vous Gérard, David ou, ou Cécile merci infiniment à tous les trois de, de nous avoir euh, appelés oui. euh, et pour, pour réagir évidemment au, au 32 10. on parlait de, bah, du manque de main d'oeuvre dans la restauration à l'instant avec euh, Gérard figurez-vous qu'il y a un autre problème pour les restaurateurs les professionnels du secteur doivent faire face à de plus en plus de clients qui réservent et qui finalement ne viennent pas mais sans prévenir comme c'est pratique, à tout de suite
3: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon Et pour cette troisième
1: partie des auditeurs ont la parole Pierre Herbulot est revenu en studio Merci beaucoup Pierre d'être avec nous Nous allons parler du no-show en quelques mots On rappelle ce que c'est que le no-show Oui
8: absolument, Bah, c'est le fait de réserver dans un restaurant de de prévoir d'aller dîner ou déjeuner là-bas et puis finalement de se dire bah non, je vais aller ailleurs ou je vais manger chez moi, mais sans prévenir le restaurateur, le chef, ce qui fait que lui, il a bloqué une table pour vous. Vous ne venez pas, c'est un manque à gagner pour le, pour le restaurateur.
1: Et nous avons Dominique qui souhaitait réagir. Bonjour Dominique.
4: Bonjour à vous.
1: Vous êtes avocat ah Macron. À Macron, Et vous oui. dites, il n'y a pas que les restaurateurs qui sont concernés par euh, finalement cette euh, ce manque de civisme.
4: Effectivement, je me sens solidaire des, des restaurateurs là-dessus parce que nous aussi, on appelle ça pas ça des no-shows, mais euh, des rendez-vous lapin. Donc on nous pose des lapins, mm-hmm. et il y a de plus en plus. Je l'estime à peu près à une centaine de rendez-vous non honorés dans l'année. Ce qui est ce qui est énorme. C'est énorme, c'est à peu près deux par semaine et c'est assez pénible parce qu'au bout d'une demi-heure, j'appelle les personnes en leur disant « je crois que vous devez avoir un petit problème, je suis inquiet pour vous, vous n'êtes pas venu, j'espère qu'il ne vous est pas arrivé quoi que ce soit ». Et les personnes ne répondent même pas, ne s'excusent même pas. Euh, donc, euh, effectivement, on a, en fait, elles ont trouvé quelqu'un d'autre euh, pour aller euh, avoir un conseil juridique et elles ne prennent même pas la peine de téléphoner. Alors, mon record, c'était quand même la personne qui m'a fait venir spécialement un samedi en disant qu'elle ne pouvait pas venir un autre jour pour des raisons professionnelles
8: mmh. et qui n'est pas venue. Comment, comment est-ce que vous le, vous le comprenez ça parce que en discutant avec ben, certains chefs ils ont l'impression que comme aujourd'hui on peut réserver sur internet il n'y a pas de contact direct finalement ils se sentent pas le, le besoin de prévenir est-ce que c'est la même chose pour vous? Oui, moi je pense que surtout on a donné au, au, aux gens une notion de, j'allais dire,
4: d'individualisme, d'égoïsme et de consumérisme, c'est à dire qu'en gros, euh, ce sont des clients, ils ont tous les droits et ils se moquent bien de savoir si le prestataire de service euh, a des conséquences du fait qu'il ne rappelle pas c'est-à-dire que voilà, je, je vis au jour le jour je considère que je finalement je n'irai pas à mon rendez-vous ben, je n'y vais pas et je me moque de savoir si quelqu'un d'autre aurait pu prendre ce, ce créneau de rendez-vous ou si quelqu'un d'autre aurait pu prendre cette table et a été refusé par le restaurateur par exemple
1: Dominique, on se dit que le restaurateur effectivement peut prendre une empreinte bancaire, ça fait une sorte de caution finalement lorsqu'on on réserve et puis bon, ben, si on appelle, on appelle mais au moins il, il le sait euh, est-ce que vous, vous auriez une une solution pour vous assurer que les, vos clients euh, vous préviennent
4: Alors j'ai, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'envoyer des SMS en rappelant le rendez-vous, même une heure avant en disant « n'oubliez pas que vous avez rendez-vous à telle heure », mais rien ne fonctionne. Et si on demande une empreinte bancaire, ben les gens iront ailleurs euh, vers un confrère qui euh, ne prend pas l'empreinte bancaire.
1: Mmh. Donc c'est un peu
4: désespérant comme situation. C'est, c'est une question d'éducation, je pense, et de sensibilisation. Donc à chaque fois que je prends un rendez-vous maintenant, je dis aux personnes surtout « Attention, si je vous réserve un créneau, je ne réserve pas à quelqu'un d'autre. Mmh. Et je ne peux pas moi-même travailler un dossier parce que je vous attends.
1: » Vous essayez de les sensibiliser sur J'essaie. l'impact que ça peut avoir s'ils ne viennent pas.
4: Oui, voilà. Mmh. Donc, euh, mais euh, vous aurez toujours la personne qui, de toute façon,
8: s'en, s'en moque, malheureusement.
4: Ouais.
1: Il n'y a pas grand-chose à faire, Pierre Herbulot, finalement. Là, on parle de, bah, d'éducation, comme le disait Dominique.
8: Oui, c'est ça. Et, et, et vraiment, les restaurateurs aussi, il faut se mettre à leur place. Alors, c'est pareil pour Dominique, mais euh, dans les restaurants, il y a des logiques de, euh, de préparation. En cuisine, on achète euh, un certain nombre d'aliments, on fait des préparations, une mise en place. C'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, si vous prévoyez 30 couverts, vous prévoyez une mise en place pour 30 personnes. Euh, si vous avez une table de 6 qui ne vient pas, euh, il peut y avoir aussi de la, bah, de la perte en cuisine. Donc, ça fait une espèce de double chiffre d'affaires en moins. Euh,
1: Marilyn nous a appelé également sur ce sujet. Bonjour marie Bonjour Agnès, bonjour tout le monde. Vous nous, appelez, tout le monde. Vous, nous appelez, vous nous appelez du Pas-de-Calais Oui. Et pour vous, c'est, c'est normal de prendre la référence bancaire, par exemple, alors, euh,
3: lorsqu'on bon réserve moi, ou pas Oui, alors moi je trouve ça tout à fait normal, parce que je vois ça aussi sous un autre angle. J'ai été formatrice commerciale sur toute la France pendant des années. Et combien de fois, combien de fois j'ai vu des restaurateurs, des hôtels, etc., qui me dire que les gens ne, venaient pas? Mais j'ai aussi des restaurateurs qui m'ont avoué être victime de la concurrence. Parce c'est-à-dire? Que c'est vrai, ben, c'est-à-dire que si moi je voulais faire du tort à un restaurateur et que je suis moi-même un restaurateur, et ben, je prends des rendez-vous, je réserve des tables. Et voilà. Et par exemple, vous avez des restaurateurs qui ont des terrasses et je je, je réserve en terrasse etc etc et le jour dit eh ben il y aura personne et la terrasse elle sera vide ça se fait ça se fait beaucoup ça se fait chez les coiffeurs et il n'y a pas que que des personnes euh, euh, avec une mauvaise éducation il y a aussi euh, la, la concurrence déloyale qui prend des rendez-vous euh, pour bloquer euh, des, des rendez-vous euh, pour récupérer des clients, ça existe. Ça existe, Mais, ça existe il y a c'est, Pierre c'est Herbulot qui voudrait
1: réagir sur ce que vous êtes en train de dire, Marilyn. On peut parler de sabotage, de malveillance Oui, hein.
8: j'allais dire, ça ressemble à ce, que, ce qu'on voit aussi sur les avis euh, laissés oui. en ligne. Euh, on peut Exactement. très facilement laisser un avis. J'allais
3: vous le dire, j'allais vous en parler. Les avis, les mauvais avis sur quelque chose, c'est souvent, souvent, souvent. Euh, soit la famille qui dit que c'est bien, soit la concurrence qui dit que c'est pas bien. Ah ouais. Mais franchement, ça me paraît tellement évident, euh, malheureusement. Mais vous savez, chez les médecins, c'est exactement la même chose. Lorsque vous téléphonez aujourd'hui et que vous avez un rendez-vous dans six mois, ben vous pouvez appeler dans les jours qui suivent le jour même. Il y a des rendez-vous qui se sont libérés parce que les gens ne sont pas venus. Donc, il y a plein de rendez-vous comme ça, de réservations qui ne sont pas honorées. Et, et, et évidemment, quand vous allez à un spectacle, vous payez d'avance. Il n'y a, a pas de problème. Si vous ne venez pas, le siège est vide, mais au moins l'organisateur, il n'a pas perdu d'argent. Un restaurant peut être. Euh... Non, je suis tout à fait pour. La prise de... Parlez C'est bien dans votre
1: téléphone, Marilyn. Vous êtes un tout petit peu plus loin. <rire>
3: Ah bon Voilà, ça y est, on vous entend, c'est parfait. Donc voilà, ça existe, il faut le savoir, et ça dans tous les corps domestiques, que ce soit les restaurateurs, les coiffeurs, euh, tout, tout, où il y a des rendez-vous, eh ben, vous avez euh, ce genre de choses-là. Et franchement, ça existe, mmh. ça existe malheureusement. Bien mais
8: Marilyn euh, ça, ça vous, ça ne vous embêterait pas, par exemple, de, en réservant chez le coiffeur, de déjà payer peut-être 30 euros. Euh, le soir, vous réservez au restaurant, vous payez déjà 50 euros d'avance ou en tout cas, vous laissez votre carte ah, a, bleue à chaque fois. Y ça ça ne vous gênerait problème.
3: pas. problème. Ça ne me gênerait pas du tout mais, et ça me rassurerait. Mmh. Ça me rassurerait parce que euh, vous avez des restaurateurs qui, qui, sont, euh, qui, qui connaissent tout ça. Donc, quelquefois, ils sont un peu comme les avions, ils font du survoutier, ce qui leur permet de, de, de remplir leur restaurant mmh. parce que de toute façon, il y aura des gens, bien, enfin. avec la il possibilité y aura des gens,
1: on est d'accord Marilyn, d'accord, payer par, par, payé d'avance ou, ou verser une des sortes d'art hein, finalement euh, sûr, à un sûr. restaurateur euh, il peut y avoir un imprévu aussi dans la vie, ça arrive donc, je vais je vous fait. dire sur
8: le sujet Agnès, les, les restaurateurs sont assez réglo moi ils me l'ont dit, euh, c'est-à-dire que même il euh, y a des politiques d'annulation c'est-à-dire que quand vous, vous réservez et qu'on vous demande votre empreinte bancaire, on vous dit que vous, avez, vous pouvez annuler 48 mm-hmm. ou 24 heures à l'avance moi, ils me le disent, ils me disent, s'ils nous appellent le matin, euh, qu'ils ont vraiment un imprévu, on comprend que c'est vrai, euh, qu'ils nous plantent pas simplement à la dernière minute, on leur prend pas l'empreinte Bien bancaire. Euh, on a Bien une sûr. chance de, de prendre la table. Et donc, en fait, là-dessus, ils sont quand même assez réglo. Voilà.
1: Je, juste sûr, une gars. empreinte bancaire, finalement, sans, sans verser d'argent, une empreinte bancaire.
3: Tout fait, une empreinte bancaire. Moi, quand j'allais dans les hôtels, à chaque fois, on me demandait mon empreinte bancaire. Et, voilà, et on me disait que si je n'étais pas là à 19h, il fallait absolument téléphoner avant 19h, sinon j'étais facturé. ce qui me paraît tout à fait normal. Ouais. » Est-ce que finalement, ça me... Pierre,
1: ça, on va nous la demander, l'empreinte de bancaire, oui. de façon systématique maintenant dans quand on réserve bien. au restaurant
8: De plus en plus, et plus les restaurants sont dans des formats, j'allais dire, un peu gastronomiques, parce que c'est moins des restaurants de, de, j'allais dire, de passage, c'est des restaurants de destination dans lesquels on réserve, et, et on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est-à-dire qu'un un restaurant étoilé, en général, on passe pas devant et on se dit ah je vais aller manger là-bas, c'est un restaurant dans lequel on va réserver. Donc si vous ne venez pas, la table elle sera pas prise par quelqu'un d'autre. Dans euh, les bistrots où parfois il y a un peu de queue devant là s'il y a une table qui vient pas mmh. Euh, qu'il n'est pas trop tard dans la soirée, le restaurateur peut encore prendre une nouvelle table, mais euh, c'est sûr que plus les restaurants sont, j'allais dire, des restaurants de réservation, plus on va vous demander l'empreinte bancaire. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on la demande presque partout, et parfois même on demande, c'est pas l'empreinte bancaire, c'est carrément de payer d'avance. Euh, ce que menu. disait voilà. Marilyn pour exactement. le coiffeur
1: par exemple. Ouais, c'est ça, <rire>
8: exactement. Non, c'est peut-être ce qui va nous arriver, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que avant c'était pas le cas et ça fonctionnait très bien, mais visiblement les les, resta- les restaurateurs n'ont plus tellement de choix.
1: Visiblement, on l'a un petit peu cherché ouais. <rire> en ne se comportant pas très très bien avec les restaurateurs et autres professions. Merci beaucoup Pierre Arbulot d'avoir été avec nous. Merci, Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous ont appelés hein, au 32-10. On continuera évidemment à parler de l'actualité demain. N'hésitez pas si vous avez des sujets peut-être à aborder et que vous dites, bah, tiens, tiens, RTL ne l'aborde pas, j'aimerais bien parler de ça. N'hésitez pas non plus. Hugo est là, au standard, pour vous répondre. Il y a Guimet, Dani, c'est bien, je vais pouvoir avoir le temps de, de remercier toute l'équipe. Arnaud Mulpa, Tom Lefebvre, évidemment, nos rédacteurs en chef, Nicolas Fourou, qui sont là cet été sur le pont pour vous informer. Dans un instant, nous retrouverons Laurent Deutsch, évidemment, et je vous dis à demain. Les éditeurs ont la parole avec Agnès Bonfils.